0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. října. Stá se apoštolská konstituce Benedikta XVI. určená pro Anglikány, kteří chtějí vstoupit do plného společenství s katolickou církví.
1: Na římském kapitolu se včera konala velká konference o Africe.
0: To a mnohé jiné uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Lázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI se rozhodl vydat apostolskou konstituci pro Anglikány, kteří chtějí vstoupit do plného společenství s katolickou církví. Je to odpověď na početné žádosti jednotlivců i celých struktur anglikánského společenství adresovaných svatému stolci. Oznámil tu dnes na tiskové konferenci ve Vatikánu prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál William Levada. Primas anglikánského společenství, kenterberský arcibiskup Rowan Williams, na souběžné tiskové konferenci v Londýně spolu s katolickým primasem, arcibiskupem Westminsteru, Vincentem Nicholsem, ve společném prohlášení přijali toto papežovo rozhodnutí s uspokojením jako výsledek a plot uplynulých desetiletí ekumenického dialogu.
0: Vzhledem k tomu, že žádosti anglikánů o plné společenství, které přicházejí z různých zemí, jsou velmi početné, Benedikt XVI ustanoví zmíněnou konstitucí tzv. personální ordinariáty, které budou v jednotlivých zemích umožňovat věřícím, kněžím i vyskupům z anglikánského společenství vstupovat do plného společenství s katolickou církví. Zároveň tak bude zachována možnost, řekl dále kardinál Levada, podržet specifické prvky anglikánského, liturgického a spirituálního dědictví, které nejsou v rozporu s naukou katolické církve.
1: Apoštolská konstituce, která bude zanedlouho publikována, je rozumná, ba dokonce nutná odpověď na globální fenomén. Nabízí jediný kanonický model univerzální církve, který lze přizpůsobit na různé lokální situace a přitom je co do své aplikace spravedlivý ke všem ex-anglikánům. Kardinál Levada dále vysvětlil.
0: Podle tohoto modelu bude možné, aby již ženatí anglikánští seminaristé mohli být vysvěceni na katolické kněze. Biskupské svěcení však ve shodě s katolickou i pravoslavnou tradicí nebude udělováno ženatým kněžím poštolská konstituce stanoví, že v čele personálního ordinariátu bude moci stanout buď neženatý kněz nebo neženatý biskup.
1: Personální ordinariáty, řekl dále kardinál Levada, budou ustanovovány podle potřeby po dohodě s biskupskými konferencemi příslušných zemí a jejich kanonické struktury se budou podobat vojenským ordinariátům. Zvláštní pozornost bude věnována přípravě
0: seminaristů. Seminaristé personálního ordinariátu budou formováni spolu s katolickými seminaristy, ale ordinariát si může otevřít i vlastní seminář, aby tak vyšel vstříc zvláštním potřebám formace v rámci anglikánského dědictví.
1: Personální ordinariáty, které budou ustanoveny zmíněnou apostolskou konstitucí Benedikta XVI, řekl v závěru kardinál Levada, jsou dalším krokem k uskutečnění touhy po plném a viditelném sjednocení v jediné církvi, což je jeden z hlavních cílů ekumenického hnutí.
0: Žádosti o plné společenství s katolickou církví se začaly hromadit zejména poté, co některá anglikánská společenství začala udělovat kněžská, a biskupská svěcení ženám, a zejména poté, co se některé segmenty anglikánského společenství vzdálily od společného biblického učení o lidské sexualitě, začaly žehnat homosexuálním svazkům a udělovat svěcení deklarovaným homosexuálům. Anglikáni žádající o plné společenství, přibližně 40 biskupů, stovky kněží a patrně sta 000 věřících lajků, vyjadřují souhlas s katolickou vírou, jaký podává katechismus katolické církve a s Petrovskou službou jakožto elementem, který chtěl Kristus pro svou církev.
1: Primas anglikánského společenství, Kenterberský arcibiskup Rowan Williams, za přítomnosti katolického primase, Westminsterského arcibiskupa Nikolse, komentoval novou situaci na ekumenického dialogu během tiskové konference v Londýně takto.
0: Máme za to, že nelze nic dosáhnout tím, když jedna strana získává body na úkor druhé, anebo se vydá cestou separace, když je možná spolupráce. Proto první a nejdůležitější věcí, kterou chci říct, je, že to, co se dnes děje, nepředstavuje nějaký zlom ve vzájemných vztazích našich společenství.
1: Anglikánský primaze zdůraznil, že ekumenický dialog pokračuje dál a označil za pozoruhodné to, že koncepce a ideje stojící v pozadí chystané konstituce, ba i ona sama, je plodem dlouholetých společných rozhovorů a modliteb obou
0: společenství. Myslím, že je velmi důležité pro nás, pro anglikánské společenství, přijmout s uznáním to, co bylo dosaženo, že totiž máme s katolickou církví společné liturgické a spirituální dědictví a že vůle pokračovat v našich ekumenických vztazích, v našich rozhovorech, zůstává nezměněna. A potom také to, že nevíme přesně, jaký bude konečný výsledek ve specifických kontextech, zejména v Anglii a Walesu.
1: Řekl anglikánský primask připravované apostolské konstituci Benedikta 16. určené pro anglikány, kteří chtějí vstoupit do plného společenství s katolickou církví.
0: Řím Afrika, jaké partnerství pro smíření, spravedlnost a mír Mezinárodní kongres s tímto titulem se konal včera na římském kapitolu Organizoval ho římský magistrát ve spolupráci se sekretariátem Biskupské synody Vatikánským rozhlasem a komunitou Sant'Egidio Mezi účastníky kongresu byli také někteří otcové kteří zasedají v těchto dnech ve Vatikánu na Biskupské synodě pro Afriku
1: Kongres připomněl silné spojení mezi Afrikou a Římem, který zároveň v určitém smyslu symbolizuje celý svět. Podstatný je rozvoj, který nebude jenom rozvojem trhu a zisku, ale bude se týkat lidské bytosti v jejím celku a dovolí africkému kontinentu uskutečnit jeho možnosti.
0: Neexistuje takový rozvojový projekt nebo technické řešení, které bude úspěšné, pokud nebude postaven na základě hodnot a uznávat univerzální hodnotu lidské osoby.
1: Uvedl primátor Říma Džány ano. nestačí sociologické analýzy, dodává monsignor Nikola Eterovič, generální sekretář biskopské synody. K vyřešení problémů Afriky je potřeba být osvícen evangeliem.
0: Je třeba konat dílo evangelizace, a dokonce nové evangelizace, která má na zřeteli rychlé sociální změny, které naše doba a fenomén světové globalizace přinášejí. Mírní trány způsobené chudobou, nemocemi, násilím a válkami, novými formami kolonialismu a otroctví, jejíž hlavními oběťmi jsou osoby nejzranitelnější, mladí a ženy.
1: Říká monsignor Eterovič. Hledáme partnerství respektu a rovnosti, které zahrne všechny. Prosté diskriminace, rozdělení a malicherných sporů, uvedl ředitel vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi.
0: Hnutí partnerství s Afrikou a pro Afriku, které chceme podpořit, se neomezuje jenom na pole působení církevních institucí, i když některé z nich hrají roli původce. Toto hnutí partnerství nemůže nezahrnovat, alespoň v úmyslech, celou občanskou společnost, protože ve své podstatě a také ve svých okolnostech Musí nést prvky, které budují smíření, spravedlnost a mír, tedy ideály, způsoby bytí, které jsou univerzální, jsou všech a pro všechny.
1: Afrika je místem, kde se prověřuje mezinárodní svědomí, dodává profesor Andrea Riccardi, zakladatel komunity Sant'Egidio. A nyní je čas, aby tento kontinent spatřil nový začátek obrátil se ke svému největšímu bohatství, ke svému lidu.
0: Imigracie je třeba chápat v širším kontextu, než je každodenní politická debata. Imigrace se nezastaví hranicemi. Imigrace v Africe se zastaví rozvojem, spoluprací, tím, že se dá možnost Afričanům, kteří chtějí budovat svou zemi. Budoucnost, lepší kontinent.
1: Říká Andrea Ricardi, zakladatel komunity Sant'Egidio. U koncepce EurAfrika se pozastavil Monsignor Laurent Monsenguo Pasinja, arcibiskup Kinshasi v Demokratické republice Kongo, který připomněl, že je důležité, aby Afričané neopouštili svůj vlastní kontinent.
0: Chceme, aby Afrika zůstala v Africe. Dejme tedy dohromady naše inteligence, inteligence jihu i severu a vytvořme tak šťastnější svět. V němž už nebude platit zákon síly, ale zákon práva.
1: Potřeba dobré vlády byla zase ve středu příspěvku Monsignora José Camanténa Bisinga, biskupa z Bissau. il mal
0: Jestliže jsou špatné vládnutí a krize hodnot hlavními příčinami současných konfliktů v Africe, pak dobré vládnutí a výchova k hodnotám musí být klíčem k mírovému procesu ve společenských vztazích. Vatikán.
1: Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví ve spolupráci s velovyslanectvím Tajvanu u svatého stolce připravila zvláštní dar pro účastníky Biskupského synodu pro Afriku. Všem 275 synodním otcům dnes předal monsignor Nikola Eterovič, generální sekretář synodu, zdravotnickou sadu první pomoci. Obsahuje například přenosný měřič krevního tlaku a srdečního rytmu. Jak uvádí Monsignor José Rerdaro, sekretář papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, obsah sady byl pečlivě vybrán s ohledem na potřeby působení těchto otců, které vykonávají v obtížných podmínkách nejchudších oblastí, kde chybí zdravotnická infrastruktura.
0: Větnam. 30 tisíc větnamských horalů, takzvaných montaňárů, přijalo katolickou víru. Informoval o tom biskup z Kontumu během Světového dne misí. Je to dílo ducha svatého s velkou účastí a velkodušným vkladem mnoha lidí, řekl biskup Michel Hoang Duc Oan. Dalších 20 tisíc se jich ke krtu připravuje. Montaňárdy jsou původní obyvatelé náhorních planin Větnamu. Dlouhá léta jsou obětí náboženských pronásledování a majetkového znárodňování svých polí komunistickou vládou. Ohralé se v minulosti pokoušeli založit nezávislý stát, zejména během větnamské války, během níž byli spojenci Američanů. Roku 1975, když komunisté ovládli celý Větnam, se však stali terčem odvety komunistů, kteří se je snažili donutit k chodu z jejich domovů. Misím mezi montaňárdy se věnují především redemptoristé, jejíž misijní centra vyvíjejí intenzivní práci na přípravě těchto horalů k přijetí víry v Krista. Na letošek připadá 40. výročí příchodu redemptoristů a v listopadu začne větnamská církev slavit zvláštní jubilejní rok, který přednedávnem vyhlásila biskupská konference u příležitosti 350 let přítomnosti křesťanství v této zemi.